0: Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde hablamos de todos esos aspectos físicos de la práctica de yoga. Toda esa anatomía, biomecánica, esa fisiología para poder entender nuestro cuerpo y poder trabajar de forma segura y de forma eficiente. Hoy vamos a tener un episodio muy especial, a mí me hace mucha ilusión y aunque suelo decir que en general los episodios son bastante especiales, el de hoy me da a mí que vamos a poder escuchar cosas muy realmente... Muy chulas, muy interesantes y que de las que se pueden aprender un montón si tienes el oído bien puesto. Así que hoy vamos a hablar con Isabel León, con Isa, que es alumna, fue alumna de la eh, pasada edición de la EBI y que además tiene un súper caso que, de estudio propio que contarnos y tiene muchas cosas que, que me, de las que podemos aprender. Así que directamente, pues le voy a dar paso a Isa. Isa, bienvenida.
1: Hola, ¿Cómo bien. Chicas,
0: ¿Cómo te encuentras?
1: Genial.
0: Tienes muy buena cara, te lo he dicho antes, pero tienes muy buena cara. Oye, Ay,
1: gracias.
0: Cuéntanos, ¿eres profe, eres practicante? ¿Qué experiencia tienes con el yoga?
1: Practicante y profe. Llevo practicando unos siete años, ocho años. No era mi intención ser profesora de yoga, ni mucho menos. Solamente me metí en, en una formación por y para mí. Y allá arriba, cuando quieren hacer las cosas, fueron moviendo los hilos y he acabado siendo profesora de yoga desde hace tres años.
0: ¡Qué guay! Oye, ¿cómo te... ¿cuál era la situación? ¿Cómo te sentías antes de entrar en la EBI en ese momento en el que algo te lleva a tomar una decisión de especializarte en algo como biomecánica? Que al final, yo creo que a pocas personas, una vez que lo conoces, creo que sí, ¿no? Pero... De primeras a pocas personas Él puede llamar la atención algo que es, parece teórico, parece complicado. Eh, ¿Qué te hace meterte en un programa como la EBI y con el tiempo, la dedicación, el esfuerzo en todos los sentidos que conlleva y aplicarlo y ponerlo en marcha? ¿Qué, qué, ¿Cómo te sentías? ¿Cómo estabas en ese momento? ¿Por qué?
1: Estaba a punto de dejar el yoga. Llegó un momento en que pensé que, que era más mi salud, que lo que tanto me emocionaba y vi un vídeo tuyo con era un vídeo sobre mitos, sobre el mito ya ves el mito de colocar la columna recta y algo hizo que aquí dentro me apunté al training gratuito que había y o sea desde el primer momento eh, enganchada se, Solamente estaba pensando que llegara el día siguiente, que llegara la clase siguiente para, para verla, porque al final fuiste mi motivación para seguir.
0: Qué guay, eso no sabía, me alegro un montón. Sí. ¿Y por qué estás a punto de dejarlo?
1: Por mis rodillas. Tengo una rodilla, mi rodilla izquierda, a causa de un accidente de moto cuando tenía 16 años. Pues. Eh, me la destrozaron. Eh, ligamento externo, ligamento cruzado, rótula, tendón rotuliano, injertos de piel. Eh, tengo una actrosis ya muy avanzada. Según el traumatólogo nos explica cómo estoy todavía sin prótesis y todavía menos cómo soy capaz de hacer yoga. Y... y, y, y. No me acuerdo que me has preguntado. Bueno, que
0: ¿por qué estabas a punto de dejarlo? O sea, entiendo que ah, en ese momento tu pues porque práctica... Tenía, estaba... pues
1: porque, porque tenía muchísimos dolores. Eh, llegaba a casa después de la práctica. Durante la práctica mmm, más o menos la aguantaba. Pero cuando llegaba a casa tenía que ir a buscar el hielo. No podía, apenas podía mover esa rodilla y estaba fatal. Fatal. Sí que es verdad que encontré mucho alivio al empezar a practicar yoga sobre todo lo que era en mi espalda y, y, y el moverme, y movilizarme. Aprendí a adaptar la mayoría de las asanas a mí. No me adaptaba yo a las asanas, pero ya con tantas, con, cuando empecé a dar clases ya el, el año pasado, hace año y medio, no podía llegar a casa y, y estar, que no podía ni andar. Entonces había decidido ya dejar, dejar, dejar de por lo menos de dar clases, no de practicar, pero sí de dar clases.
0: Y en ese momento ves una posibilidad de entender la biomecánica y poder aplicar todo eso para que no te ocurriese. Entiendo.
1: Sí. sí. no, bueno, está? empecé, no, no, no pensaba que me iba a poder ayudar tanto. Empecé porque mm. todo lo que todo lo que se explicaba era como desaprender todo lo que habíamos aprendido la mayoría de las cosas. Entonces era un interés. Eh, es, era, ...era interés lo que tenía... ...era como una motivación... Y, ...y bueno... ...lo que no pensaba... ...es que al final iba a seguir... ...no, no, no lo hice para seguir con el yoga... ...lo hice para, para por, 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 por mí... ...para seguir aprendiendo... ...y claro que he aprendido bastante...
0: ...¿y cómo estás ahora? Día, ...a día de hoy después de haber pasado ya por la Ebi y todo esto...
1: ...ahora estoy genial... ...sigo teniendo mis limitaciones... ...las están muy aceptadas ya pero mi forma de trabajar ha cambiado. Entonces, eh, pues ya no me planteo y sigo pensando que esto es mi vida. Y, cuando uno, y trabajar en lo que te gusta, pues creo que es de las mejores cosas que te puede pasar. Tu like.
0: Qué chulo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Cuando hablamos de que ya cambiaste cosas y ya estás como más cómoda, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque... No es cualquier cosa. Yo cuando vi tu caso de estudio, bueno, ya sé, si habéis visto, eh, habéis escuchado algún episodio anterior del podcast, sabéis que las personas que pasan por la EBI tienen que entregar un caso de estudio final eh, para poder, pues eso, terminar el programa en sí. Y tu caso de estudio era sobre ti. Y yo cuando me enteré de todo, todo, todo con detalle de lo que te había ocurrido tienes rodillas y demás, me sorprendió mucho. O sea, no es un caso sencillo, ni muchísimo menos. Y evidentemente todo eso que está roto no se arregla porque hagas yoga de una forma o de otra. Pero, ¿cuál cuál fue el, el cambio? ¿Cuáles fueron los cambios? o qué, ¿Qué es exactamente? ¿Un cambio en la forma de hacer las cosas? ¿Un cambio en el comportamiento? ¿Un cambio en, en la pauta? ¿Qué, ¿Qué hiciste para que realmente pasar de tener que ponerte hielo cada vez que volvías a casa a... Mm, supongo que ya eso no te ocurrirá, por eso no tendrás ese, ese planteamiento de dejarlo.
1: Pues, pues, eh, fue entender... Que toda la presión que tenía en las rodillas... A ver, yo podía hacer asanas más avanzadas, eh, balance de manos, pues, asanas o variantes, o sea, en las en, eh, extensiones de columna, arcos... Ahí yo no tenía ningún problema. Mi problema era en su casa, la postura fácil. Bueno, y otras más, pero esa era la principal. Porque sentarte a dar una clase de yoga... Y estar deseando salir de esa postura en, cualquier, en, en todo momento porque me mataban las rodillas. O sea, era una presión exagerada. Nunca entendí por qué se llamaba la postura fácil porque a mí me mataba. O sea, creo que era como una coña hacia mí lo de postura fácil. Entonces, acuerdo, cuando, cuando entendí que podía aliviar esa tensión en las rodillas trabajando desde mis caderas, pues ahí se abrió, se abrió un mundo. O sea, fue cuando empecé a entender realmente la conexión que tiene el cuerpo. Porque no solamente era el tema de, de mis rodillas, que últimamente ya tenía hasta en el cuadro lumbar, sobre todo en la parte de la rodilla que tengo afectada, el, el cuadro lumbar ya estaba empezando a avisarme. Había mañanas que me levantaba y lo que era una flexión me, me resultaba muy complicado. Entonces empecé a trabajar mis caderas, eh, sin saber que mi tarea final iba a ser esa. Desde el mismo, primer momento que vino el módulo de caderas, yo ya empecé a trabajar con ellas, intentando no solamente que en, en su casa, en la postura fácil, mis rodillas bajasen más hacia la tierra, porque queda más bonito, que no que se te queden tan elevadas, sino simplemente para dejar de, de notar esa tensión, ese dolor. Ya no era tensión, era dolor. Ahora estoy sentada en su casa, en una banqueta, pero estoy sentada en ella. Y empecé a trabajar mis caderas y cuando llegó la tarea final yo ya tenía mucho trabajo hecho. Y en, en el último mes que ya me puse en serio pues conseguí quitar esa presión y conseguí que las rodillas bajasen hacia la tierra. Pero no solamente ahí, sino que en la, en, en la mayoría de las asanas estoy mucho más estable, estoy mucho más cómoda desde que he hecho esa apertura de caderas. Porque a, a través de... Todas las compensaciones, yo ahora tengo 50 años, esto me pasó con 16, entonces he estado toda mi vida haciendo compensaciones. Esas compensaciones me llevaron a tener una rotación interna en la cadera izquierda, que tampoco me había dado cuenta, me di cuenta a través de la EBI, a tener esa pisada muy mal, porque aunque mi pisada sea pronadora, la de esa pierna todavía va mucho más hacia el interior. Y empiezas a observar, a observar, a observar, a observar. Y esto ya es un mundo que no se acaba nunca. O sea, estoy repitiendo otra vez la EVI, aunque ya, tenga, aunque ya la acabase.
0: Qué guay, sí, qué bueno.
1: Sí, Además, sí, ahora bueno, estamos con,
0: con los módulos extra ampliados y
1: no, para lo estás demás, aprovechando. de Frank una pasada también. Sí.
0: Claro, sí, sí, sí. El otro día me, me estaba comentando fuera... Fuera de aquí de, de grabación, que estabas hasta las 2 de la mañana viendo las clases. Eso, a la hora de la mañana con Francia. Claro. Eso también es, es parte de... Es de esta. la
1: tercera, pero bueno, se aprende un montón, pero un montón, ¿no?
0: eso, eso es parte de, de que haya éxito en, en el planteamiento. Eh, vamos directamente con tu caso de estudio. Vamos a plantear exactamente cuál era, o sea, cuál era el objetivo. Siempre tenemos un objetivo concreto al que, al que ir, porque si no, pues nos dispersamos. Exactamente, ¿cuál era tu objetivo concreto? Eh, ¿De qué punto partías? ¿Y cómo lo solucionaste? O sea, cuenta todo lo que a ti te apetezca por si hubiese alguien que tuviese una situación similar y lo está escuchando ahora, que lo pueda aprovechar si, si le parece, si pone atención.
1: A ver, creo que sí que hay mucha gente porque cuando estás dando clases observas, uh -huh. cuando se sienta la gente que las rodillas se le quedan mucho más, más elevadas que la cadera, o sea, que es lo que a mí me pasaba. Entonces sí que le puede interesar lo que, nadie, lo que es más difícil pensar es que para que esas rodillas bajen, pues tienes que trabajar desde la cadera, no forzar la rodilla, porque yo había veces que hasta obligaba a esa rodilla a bajar. Entonces, pero lo más importante eh, ya ya con mi práctica ya entendí que, el, que no se trata de llegar a la postura final, a la postura que vemos en otras personas o, o en fotografías, sino en intentar estar lo más cómoda posible Dentro de tus limitaciones Era quitarme la tensión de las rodillas Entonces eh, Empecé a trabajar las caderas Como te he dicho Con posturas como sana A Con cinturón eh, Posturas como la de lagarto Luna creciente Balasana, Todo lo que eh, El niño feliz Todo lo que fuera Apertura de caderas Pero no solamente eh, Con el tema de hacerme una, Un, un de hacerme una serie de, de asanas para trabajarlas, sino intentar darle a la cadera los seis movimientos que tiene con mucha conciencia. O sea, rotaciones externas, internas, flexión, extensión, abducción, actuación... Darle esos movimientos, entendiendo que es una articulación y que contra más la moviese, pues el líquido sinovial estaría... Mmm, sería, se, se estaría produciendo mejor y, y estaría más lubricada lo que era lo que era eh, la cadera entonces empecé así eh, trabajaba todos los días un cuarto de hora como mucho 20 minutos, no te creas que más pero poquito, poquito. pero es que empecé muy pronto empecé súper pronto sin ninguna prisa yo eh, entendí lo de la cadera y yo por mi cuenta empecé a hacerlo el último mes, antes de la tarea final como ya veía que se me echaba encima así que eh, llegué, estaba pues tres cuartos de hora trabajando solamente con hacer su tapa de angustasana, la ABC y estar ahí se te va ya casi un cuarto de hora trabajando las, porque trabajaba las dos piernas, no solo una. Bueno, pues intenté llevarlo porque soy de las que piensa que lo que haces en tu esterilla tienes que hacerlo en tu vida real. Entonces, intenté llevarme eso a mi vida, a, a mi vida cotidiana. Eh, empecé por los pies. Eh, eh, quise eh, ser muy consciente de cómo, cómo era, cómo pisaba, no solamente ya trabajar con el badajastan, sino eh, ser consciente de cómo caminaba, eh, eh, cómo me sentaba. Entonces yo pues, vivo en, en un pueblo, ahora vivo en un pueblo más grande, pero soy de un pueblo muy chiquitito de la montaña, y empecé a caminar descansa por la montaña. Ahí empecé a observar que... El calzado convencional que llevamos nos obliga a apoyar el talón antes. Lo primero es apoyar el talón y luego dejar caer la planta del pie. Entonces era muy difícil andar así por las piedrecitas porque te dolía. Y empecé a trabajar desde, el, desde a pisar primero en el exterior del pie, luego dejar caer la planta y lo último el dedo gordo del pie. Es una tontería que no es ninguna tontería. Porque a través de la pisada, de cambiar mi forma de pisar, no, es andar casa eh, en, en mi casa más o menos sí que andaba, pero es, es, es un terreno liso. Yo veo mucho más importante en un terreno donde puedas pisar piedrecitas, donde haya rugosidades donde no sea liso, y encima te tener contacto directo con la tierra, coger su energía. Entonces, a raíz de ahí, eh, llegaba a casa y cuando estoy sola, pues como sentada en el suelo. Me siento oh. en el suelo para abrir las caderas. Aprovechaba mi, mis tiempos, no solamente dedicarle una, una hora a hacer asanas, sino llevármelo a mi vida.
0: Convertirlo y, en el hábito.
1: Eso es, convertirlo en el hábito. Y creo que eso me ha dado mucho más que lo que es ponerte a hacer media hora todos los días, que también lo que pasa es que también lo que hice en mis clases de yoga prepararlas para mí. Entonces, yo llevaba las clases de yoga y estaba haciendo los ejercicios que yo estaba preparando para mis caderas. Que a los demás también les venía genial, porque una apertura de caderas creo que al final todos lo necesitamos.
0: Entonces, en, en vez de ponerte a, a enfocarte, insistir muchísimo, lo no. que hiciste fue eh, acumular mucho volumen de trabajo, pero en diferentes momentos del día o sea, cuando sí, te sentabas sí. a comer o cuando estabas en clase con tus alumnos que era no sería de igual de, de específico pero estabas haciendo alguna cosa luego sí que tenías un trabajo específico claro realmente al final estás mucha parte de tu tiempo de tu día a día trabajando de esa en ese sentido igual no de la manera más específica y más eh, eficiente posible pero sí trabajando acumulando ese ese trabajo pero, total pero es,
1: así no lo notas Claro. Así, no es, así no es una obligación de decir, tengo que ponerme, tengo que ponerme, porque las obligaciones a mí no me gustan mucho. Soy una persona constante, pero en cuanto veo que es una obligación, pues como que me vuelvo un poco más perezosa. Y de esta forma no lo notas tanto. Y comiendo y cenando sentada en el suelo, o, o si te sientas a ver la tele, te sientas en la alfombra, y te sientas en el suelo, con la, en su casa, ¿no? con las... al principio tenía que ponerme dos bloques debajo de las rodillas porque si no seguía teniendo la tensión, pero ahora yo me siento
0: sin los bloques y como en su casa nada sin bloques y sin nada. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Me gusta muchísimo el planteamiento porque no es fácil encontrar la manera y luego efectivamente llevarlo a cabo de convertir este tipo de cosas en hábitos. ¿eh? O no es fácil eh, sin volverte obsesivo porque sí que conozco situaciones, casos en los que esto ya... Incluso estar todo el máximo tiempo posible un poco más obligado, más forzado. Y no siempre es una buena idea, la verdad. Así que, es que si has eso. encontrado... Claro, si encontraste el punto de poder hacerlo como tú estabas cómoda, según lo que fuese el, en cada momento, es ideal. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esto?
1: Pues estuve, si no me acuerdo <risa> mal, era desde el mes de abril hasta julio, hasta que, pues, hasta que se presentó el trabajo. Tres meses, cuatro meses... Pero era, me tumbaba en el sillón, ¿vale? Y levantaba una pierna, ¿sabes? O sea, estaba viendo la televisión y, y me cogía una rodilla y la llevaba hacia el pecho. No me costaba nada hacer eso. O sea, y, y creo que es lo que más, en serio, es lo que más me, ha hecho, me hizo avanzar rápido. Porque lo otro ya lo había practicado. O sea, más que hice yo por intentar que esa rodilla bajara a la tierra... O sea, y la obligué, y, pero al final, es lo que, al final hubo una parte de la EBI en la que era que es más importante eh, permanecer en la asana, el tiempo más que el esfuerzo, permanencia y paciencia en las asanas. Hubo un momento en la EBI que tra, trabajamos, so, eh, hablamos algo sobre el reflejo miotático, que era entender que cuando tú estás haciendo un, estir, un estiramiento, el músculo, el, el sistema nervioso le dice al músculo que se contraiga para protegerlo y que no se, no se rompa. Pero claro, si, tú sí, vas no haciéndole, claro, si tú vas haciéndolo poquito a poquito, que no le metes mucha intensidad, sino más tiempo y menos intensidad, es como que al final el, 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 el sistema nervioso no lo ve como un peligro de que ese músculo se rompa y, y, y vas avanzando mucho más en lo que es flexibilidad. Entonces, creo que en ese momento, lo de permanencia y paciencia, pues vale, lo, respiraba en la sásana, lo intentaba, pero a raíz de entender el porqué, cómo trabaja el sistema nervioso, pues ahí ya cambió todo. Ya para mí resultaba más fácil hacerlo. Que no, pues qué, bueno, ¡Qué bueno! Una pues cosa para... y otra, una y otra.
0: Una alumna aplicada, ¿eh? Cada cosita que te iba sirviendo la vas poniendo en práctica.
1: Para eso me apunté.
0: ¡Qué bueno! He hecho, he hecho, vale, he hecho. Vale. Ahora quiero que, aunque sí que en tu día a día lo estás haciendo así, y me parece como, como consejo para alguien que tenga una situación similar, me parece ideal, me parece fantástico, pero algo específico, cuando tuviste que desarrollar tu caso, ¿cómo lo pautaste exactamente qué hacías, cuánto tiempo le dedicabas, en específico, en concreto, no ya en, en el resto del día, sino en ese trabajo concreto?
1: En la práctica, vale. Mm. Pues, a ver, por ejemplo, consulta angustias Gustasana... Yo ahí no tenía ningún problema. Podía permanecer en, en, en cada una de las variantes, A, B o C. Podía estar unos cinco minutos. Eh, donde más tenía, por ejemplo, problemas era en luna creciente. ¿Pero cómo lo iba haciendo? Pues lo iba haciendo porque eh, también con el tema de la respiración. Intentar respirar de la, de la forma que yo me sintiera más cómoda en cada asana. Y, y en el momento empezaba a notar tensión, pues salía de la asana, no insistía. O sea, y lo que iba viendo es que cada día aguantaba un poquito más de tiempo y cada vez tenía menos tensión. El, o sea, creo que fue... En, en Palangustasana empecé con dos minutos y medio en cada una de las variantes uh -huh. y acabé con cinco minutos en cada una. Uh -huh. En la posición del lagarto empecé con, creo que era un minuto y acabé estando cuatro minutos sin ninguna tensión. Y la luna creciente he llegado a estar hasta hasta dos minutos.
0: Y esta pauta concreta, esta práctica concreta, eh, esta cuánto tiempo le hiciste, porque claro, tú no sabías que íbamos a hacer una, una tarea final sobre esto, un caso concreto, o que este iba a ser al principio, pero eh, sobre cuándo, sobre mayo, junio ya lo sabías, ¿no? Es cuando empezaste, sí, empezaste mayo, a
1: empezar.
0: ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un mes, dos meses? Dos meses. Dos meses. Trabajando bueno,
1: ahí. sigo, ¿eh? Sigo, <risa> sigo porque te voy a decir una cosa.
0: ¿Ahora eh, ahora no, estoy
1: genial. O sea, bueno, mira, estoy tan genial que hay una asana, hay una asana, eh, eh, palmasana ya no lo intento porque levantar el pie en alto me, ahí ya es el matador. Pero hay una asana que no pensaba yo que nunca la iba a hacer porque es, es la del mono, Hanuman, ja, eh, perdona, Hanumanasana. Vale, es la del mono. La tensión de la pierna de, que está delante, porque no solamente es que yo no pueda tener flexión en esa rodilla, es que lo que es mucha tensión, eh, ahí noto como algo se rompe también por dentro. Entonces, pensaba que no lo iba a conseguir. Y hace 15 días, como sigo trabajando con la apertura de cadenas y le pongo en mis clases, yo soy muy consciente de ellas y, y las, aunque esté dando clase a los demás, yo las sigo practicando, pues dije... Voy a ver si consigo hacer la postura esta del mono. Y me queda muy poquito sin haberla trabajado. Me queda muy poquito para llegar con el pubis al suelo. O sea, me quedé alucinada porque dije, es que no me, no, no me he puesto a trabajar esta asana en sí. Simplemente he trabajado lo que es en general el movimiento de caderas. Y me queda muy poquito para conseguirla. O sea, que mira si estoy bien.
0: Qué guay, eso, eso está chulo. Además, es el tipo de posturas que si te la tomas con calma y te da igual conseguirlas y además tienes un trabajo completo, acabas saliendo sola. A mí me pasó. <ríe> a mí, a mí me, pues, me pasó igual. En la vida pasa eso, cuando sueltas y cuando aceptas y sueltas y ya no quieres
1: saber sí. nada de agua,
0: entonces... Tú, tú que llevas ya unos cuantos años practicando, eso es una cosa que, me, que hablo con todos los profes que puedo, toda la gente que lleva tiempo practicando también. Yo lo llamo paradoja del yogi. Y es a ti no te, no te ha pasado que al principio todo el mundo queremos como con la práctica física conseguir posturas, conseguir algo, aunque igual con, con cierta madurez, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, con el ego de querer conseguirlo. Cuando llegas a un punto de, de tu práctica que pasan igual algunos años, te das cuenta de que te da igual y cuando ya no te importa y por casualidad un día intentas eso ya te sale no cosas que a lo mejor pasaste meses o años intentando y que era un reto y de repente no le haces ningún caso no te importa mucho si te sale o no y te acaba saliendo sin ningún tipo de problema te ha pasado estas cosas
1: sí me pasó ahí no me acuerdo el nombre de esta postura pero en el cuerpo lateral vale mm. el estirar las piernas eh, era imposible y aparte que fue también por un trabajo de, de la EVI, no me acuerdo por qué fue Ah, que teníamos que hacernos una grabación. Ah. No me acuerdo porque Ah, de una postura para trabajar las fuerzas y las palancas, ¿vale? Y, y, y grabándome, yo solamente quería hacer lo que era el, el cuervo lateral. Pero grabándome, bumba, Estuve ahí respirando un montón de tiempo con las piernas estiradas. No me acuerdo cómo se llama la postura de esta hora. Pero sí, me, bueno, y, y en Chaturanga también me pasó. Chaturanga
0: me la encontré también de golpe y porrazo, y... pero muchas, muchas. ¡Qué guay! Sí, mí, yo es que lo hablo siempre con gente que ya lleva unos, un tiempo, igual si vas un año dos, igual, igual aún no te ha ocurrido, pero en general siempre, siempre acaba pasando. Y es como, si no le haces, eh, si no le das la importancia que no tiene, pero le das la justa, la que realmente en cada momento pueden llegar a tener, pues ideal. Si sale, perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Si trabajas con cabeza y entiendes lo que estás haciendo, acaba saliendo todo lo que Realmente acaba saliendo todo lo que necesite que salgas
1: claro. Yo veo ahí diferente. la frase esa tan importante de que no cuenta el destino, sino el camino. Ahí lo claro, veo, porque claro. tú a lo mejor puedes fijarte en conseguir una asana, porque si sin sasana, la reina de las asanas, todo el mundo <risa> queremos hacerla. Pero eh, a lo mejor cuando dejas ya de quererla, tú estás siguiendo caminando y estás siguiendo trabajando con tu cuerpo. Entonces, llega un momento que tu cuerpo está más preparado tal vez para esa asana. Y claro, y tú no, tú no
0: necesitas hacer posturas. Tú necesitas entender cómo puedes llegar a la postura. Y luego ya puedes llegar a eso o a cualquier otra cosa. Claro. Al fin y al cabo. Hace poco hacía una entrevista también en el podcast de una de Marta, que es alumna del, del programa de introducción, del programa previo de la EBI. Y, y ella lo hacía con ejemplo de asana de hecho tenía pánico la postura y en tres semanas consiguió entenderla y hacerla con calma y sin ningún tipo de problema, por sí sola sin paredes, nada, sin ayuda con el cuello bien, todo, todo en su sitio y al final no es que en no sé cuántos, muchos años que llevaba practicando no, no hayas hecho lo suficiente sino que igual si no entiendes qué es lo que tienes que, que saber, pues no sabes cómo trabajar hacia ello no sé no es que tú no tuvieses capacidad de trabajar tu movilidad de caderas, es que igual no entendías la importancia de trabajar la movilidad de caderas. O igual no, no lo ponías en la prioridad que era. Una vez que lo pones, mira, te sale Janumana, sale casi que por regalo.
1: Cuando me la es salga, bien. te mando una foto.
0: Genial. Y la ponemos bueno, aquí cuando, cuando sí, subas esta entrevista a YouTube lo ponemos en la portada.
1: Pero es que, sí, bueno, no sé si a mí quedaría ahí, no tengo ni idea, pero es que eh, lo primero que voy a hacer es cuando en la próxima visita que tenga el traumatólogo se la voy a llevar, porque si fuera por él ya estaba en mi casa sentadita y con bastón para no apoyar mucho esa rodilla. Mm. O sea que, bueno, eso también fue muy importante. Eh, en otro de los módulos entender que no podía flexionar a tope mi rodilla y las ah, cargas. Claro. Y las cargas. Por eso te digo que es que decir decís una cosa porque como era una cosa tras otra, una tras otra, cuando ya pensabas que ya lo tenías, que ya, pues vale, ya, ya manejo, ya voy a tener un máster en rodillas. Bumba, venía otra cosa más, <risa> más importante todavía. O sea,
0: eso, eso pasa siempre, eso no te preocupes, me pasa a mí. Para toda siempre. la vida.
1: <risa>
0: eso sí, es como el yoga, ¿no? El final es infinito. Oye, una, una pregunta. Para personas que a lo mejor estén aquí intentando dilucidar cómo pueden hacerlo de ellos, ya has dicho qué posturas hacías, ya has dicho el tiempo que le dedicabas, unos 15 minutos al día. ¿Eran todos los días? Eh, ¿Cuántos días a la semana? Eh, ¿Qué, no. ¿qué pautas seguirías? ¿Había días que practicabas más tiempo? Cuéntame un poquito esto.
1: Durante el último mes fueron todos los días. Porque ya me veía más cerca, ya veía que sí que progresaba y entonces pues me animé. El primer mes pues lo hacía... Tres días a la semana, pero claro, tres días a la semana, pero también cuento mis prácticas dando clases. Porque, eh, porque intentaba trabajar más con posturas eh, que, en las que yo pues, pudiese trabajar con la cadera. Entonces, es que no, no sabría decirte un tiempo porque aprovechaba mis clases también para mí.
0: Vale, más o menos todos los días 15 minutitos podríamos poner sí. como pauta la, la que tú, tú seguiste. Bueno, pues mira, trabajar movilidad mes, de caderas para, mes, para, salvar, para salvar tensión de rodillas, trabajar movilidad de caderas 15 minutitos al día suena bastante razonable, sobre todo con una persona con una artrosis tan desarrollada, con, bueno, con la, todas las lesiones que tienes en, en rodilla y demás, suena muy razonable, la verdad, suena muy, muy interesante. Seguro que si no tienes todo eso, incluso es más cómodo y más fácil <ríe> de poder, de poder hacer. Una pregunta, ¿sigues haciendo esto o ya lo has integrado y de vez en cuando pues practicas en ese sentido, pero, pero no lo haces de forma específica?
1: Pues hombre, ahora sigo para conseguir Hanumanasana. <risa>
0: <risa> ¿Pero sigues con tus 15 minutos al día?
1: Sí, 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 sí. 20 minutos. o sea, minutos. Ahora, por ejemplo, eh, llevaba un tiempo que no se lo estaba dedicando tanto a la apertura de caderas Tampoco voy a estar siempre haciendo mi práctica relacionado con eso. Pero, pero sí, eh, al final acabo siempre. No, lo que es, por ejemplo, subta para angustásana, pues ya no lo suelo hacer con el cinturón, vale porque ya no tengo ahí ningún, no, no me, me veo ya, no me veo limitaciones. Y sigo trabajando pues, con la postura del lagarto, con la paloma, la paloma... La paloma en un lado muy bien, pero en el otro tengo que ponerme un bloque debajo de la rodilla. De, perdón, debajo del glúteo. O sea que sí, sigo trabajando. No se me olvida, porque además como me tiré dos semanas que no trabajo mucho en las caderas, como que se me cierra.
0: Tienes que mantener sí. un poco de constancia ahí. Bueno, sobre sí. todo porque también notarás la tensión que acabas notando en la rodilla, y notas mucho más.
1: Claro, de, y, 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 y si mi parte externa de la pierna en esa parte fue donde recibí el golpe, entiendo perfectamente que esa, esa parte también estoy intentando mucho fortalecerla. Porque si esa parte recibió el golpe, tanto que yo me tocaba la rodilla por fuera y yo no notaba nada, no tenía sensibilidad. Ahora me, noto, me, me toco y, y noto hormigueo, que ya es mucho. No vamos a hablar del tema de las farcias, porque ahí ya me puedo volver loca. Entonces, he intentado también trabajar la parte exterior de la pierna para que la parte interior no siga tirando tanto y quitar un poquito lo de la rotación uh -huh. interna. Entonces, pues es que es un trabajo que uf, yo solamente quiero eh, eh, no dejar de moverme porque entiendo que el movimiento para el cuerpo es lo más importante. Eh, ¿Está hecho
0: para eso, al final? Claro.
1: Entonces, es, es seguir moviéndome y cuando vaya teniendo limitaciones, aceptarlas, eh, saber que el dolor es un indicador de que algo pasa y tienes que parar pero no porque sienta dolor voy a pararme puedo trabajar de otra manera entonces
0: ¿cómo es? te sentías? ¿cómo dirías que era pues eso, ¿qué sentimiento tenías antes de entrar en la EBI con esta idea de dejar de, de practicar y demás? ¿y cómo te sientes ahora?
1: pues me sentía muy mal ¿eh? porque era, o sea, fue una lucha interna muy grande, llevaba una lucha interna muy grande de de no querer dejarlo y tener que dejarlo. O sea, eh, una cosa es que, que, que te encante y que, y que además es que te sientes muy a gusto a, a haciéndolo y saber que tu rodilla no, no te sigue. Entonces, al final opté la decisión, escucha tu cuerpo, y mi cuerpo me estaba diciendo o paras o... o o acabarás otra vez en quirófano. Y ya son 16 veces en quirófano. Y ahora no, no, no me viene ese pensamiento para nada. Ahora ese pensamiento ahora solamente me viene y digo, ah, hoy estoy bien. Hoy mañana ya veremos.
0: Qué Pero guay. hoy estoy
1: bien, ¿sabes? Entonces ya no me lo he planteado de, el, el tema de... No, no llego a mi casa como la situación en la que llegaba con la, con la pierna destrozada, o sea... No, sino musica, si lo mío sí casi
0: vamos a arte. Qué bonito Me alegro mucho, me alegro un montón Ok, la pregunta difícil Ahora Porque por lo que me has dicho igual es difícil Una única cosa de todas las que Pudiste implementar eh, Durante el desarrollo del caso Para poder ponerle solución Una cosa con la que te quedarías
1: Permanencia En las asanas
0: vale. Respirarte
1: en las asanas disfrutarlas, no estar pensando en uf, me quedan 30 segundos eh, uf, relajar bueno, el, el tema de la mandíbula relajar las mandíbulas para poder estar más relajada, o sea, permanencia en las asanas, respirarlas y sentirlas, y en el momento ves que quieres salir de ella, pues ya pues es como cuando te obligas a meditar no puedes obligarte a meditar, no vas a sentarte y ponerte 20 minutos y estar ahí porque tienes que estar en el momento ya ves que empiezas a moverte mucho y que ya no, pues te sales de la meditación y ya está, pues esto es igual hay momentos en que estoy tan a gusto en una domuca que pf, pienso que me podría quedar ahí pf, eternamente si no me doliera nada, que al final duele pero es, es permanencia en las asanas disfrutarlas y respirarlas
0: Ah, pero si lo tenías claro, que creía que te iba a costar más. Oye,
1: Mara, <risa> o
0: sea, se, nota, se nota que eras alguna aplicada. De Todos los detallitos que dices son de, de haber estado muy atenta. ¡Qué alegría! Es que, bueno. es
1: que al final sabes lo que pasa, que cuando eh, eh, haces un curso de anatomía, pues vale, eh, pues, a mí se me hizo muy pesado cuando es un curso que dice de anatomía, se me hizo muy pesado. Yo soy fatal para los nombres y, y, y podías saber dónde estaba, por ejemplo, el SOAR, pero no me acordaba cómo se llamaba ese músculo, o sea, me costó muchísimo. Pero es que esto era, eran pequeñas cosas que te hacían entender tanto y esas cosas, cuando tú las entiendes y las experimentas en ti, cuando ya no le dices a un alumno coloca la espalda, ya no coloco la espalda regular, sino coloca la espalda intentando que sus curvas sean naturales, relajadas. Cuando ya le explicas al alumno el por qué Cómo, cómo trabaja la espalda y, y el por qué tenemos que respetar esas curvas y no tenemos que estar ahí en tensión, pues es que el alumno ya no tienes que decirle cuando llega eh, estar con la espalda en tensión, ya, ya, ya se coloca bien, pues igual en ti. Todo lo de la Ivy fue ir entendiendo y experimentando. Y al final, eh, aunque también es muy importante, pero al final eh, la, los nombres y lo complicado que parece la anatomía se quedó en una cosa muy sencilla en algo
0: muy sencillo, que por eso no hay que dejar de trabajar porque se trabajaba ¿eh? Sí, es un, es un ritmo eh, a ver, yo creo que no es una locura pero sí que es algo que tienes que hacer sobre todo porque es que si no, ya me dirás cómo lo, lo, lo implementas, cómo lo integras o sea claro, si, si, sí. si de verdad no te lo tomas en serio, ¿no? Si, no si no te lo trabajas, entender teoría, pues para los libros <risa> saber sí. aplicarla integrarla y, y comprenderla y tener incluso también el feedback y todo esto yo creo que es la, es la clave. Me gusta mucho cómo, cómo lo has planteado y me da pie también a hacerte otra pregunta. Como profe, ¿cómo has notado que has cambiado tus clases y eh, cómo, cómo crees que lo han notado tus alumnos?
1: Pues a ver, si tú ya no dices las cosas, ya no realizas indicaciones para que hagan las cosas por hacerlas, porque tú las has estado escuchando, y si tú ya las dices... Entendiéndolo, el porqué. Y encima, ¿quieres que ellos también lo entiendan para que no les pase lo que a ti te ha pasado? Pues hombre, las clases han cambiado desde el principio hasta el final. Han cambiado del principio al final. Y, y, y veo a mis alumnos también con más motivación. de A ver, si llegan, por ejemplo, al principio de la clase se sientan en su casa Ana, y no se sientan en un bloque y tienen las rodillas más elevadas, le puedes decir 20.000 veces... Ponte el bloque. Pero igual hay muchos que les da pereza. No, total, si ahora mismo salgo, ¿para qué voy a sentarme en el bloque? ¿Para qué voy a buscar un bloque? Pero cuando ya le entiendes, ya le explicas lo que puede pasar en sus rodillas, en su tejido blando si no tiene las rodillas más bajas que las caderas, pues la cosa cambia mucho. Entonces, es todo entender, entender ir creciendo, ir aprendiendo y el poder, el poder compartir tu aprendizaje con otras personas. Entonces, yo llego a clase y me los veo a todos sentados y el, y, y el que nunca se sentaba en el bloque ya se sienta en el bloque. Si yo, que yo se lo diga, pues algo bien se está haciendo, ¿sabes? Por ponerle un ejemplo sencillo.
0: Te, te, te das cuenta, ¿no? O sea, eso es una cosa que también me pasaba a mí. Bueno, me pasa, ¿no? Te das cuenta de que no es que el, los alumnos no te vayan a entender. Es que igual tú no te entendías tampoco y una vez que ya tú lo tienes claro la gente te entiende enseguida, en la segunda clase ya, ya ha entendido el porqué y te hace caso. Es un poco la clave, ¿no? O sea, si tú tienes claras las cosas, y si tienes claros los porqués, ¿por qué van a hacerlo de otra forma si lo estás explicando y diciéndolo así? Claro. O sea, porque muchas veces yo escucho esto de, bueno, pero es que explicar estas cosas a sus alumnos y no sé qué, no, no le interesa esto, que es verdad, es complejo. Pero lo complejo, si tú lo entiendes, lo puedes expresar sencillo. Lo
1: haces muy sencillo y con pocas palabras. ¿Vas?
0: Claro, claro. De hecho, te ahorras un montón de verborrea, que muchas veces está ahí un poco por estar. <risa>
1: sí, no, es así. No vas a soltarle ahora a ellos una clase de anatomía de, ni, de ni de biomecánica, pero si están viniendo a, a practicar yoga, creo que lo más importante es entender lo que están haciendo también. Pues si no lo entiendes tú, que simplemente has estado escuchando y luego lo que habías escuchado había mucho mito, <risa> que eso es otra cosa... Pues, sí, han cambiado muchísimo las clases y veo a mis alumnos más receptivos y, y ahora vienen al final de la clase y, y casi todos tienen siempre alguna pregunta oye Isa que hoy me he levantado con hoy que y yo les digo, Uf, que a ver que no soy fisio ¿eh? que yo tengo puedo ayudarte un poco pero que no si tienes ese dolor, pese a un especialista no solamente... o le
0: transmites esa confianza como para que lo hagan, claro
1: eso es y ya está
0: <risa> Guay, qué chulo Oye, una última pregunta de todas ¿Qué es de la Evi lo que más te ha gustado? ¿Qué, qué es con lo que te quedarías? ¿De lo que has podido integrar y lo que te, pues lo, con lo que te has quedado? ¿no? O sea, no, no solo valorarlo por esto era muy interesante sino no, de verdad ¿Qué es lo que más te has podido integrar? ¿Lo que más te ha servido?
1: Pues no voy a decir... Eh nada en específico que haya aprendido porque son tantas cosas o sea, simplemente la respiración o sea, son tantas cosas pero era vuestra forma eh, el, el equipo que tenéis la forma tan sencilla de hacernos entender de, de llevarnos a experimentar no solamente de escucharlos sino de luego tener ganas de experimentarlos nosotros la familia que se forma el, eh, aún seguimos en contacto o sea, aún tenemos nuestro grupo de Telegram y seguimos en contacto unos con otros. Es el darte cuenta de que algo tan complicado como podía ser estudiar anatomía o biomecánica, eh, con un buen equipo, pues te quedas enganchado para toda la vida.
0: Qué guay. Muchas gracias. Me alegro sí, mucho. te quedas enganchado. Si Luego de aprendizaje puedo decir... Y elegir una cosa... Facias. ¿Lo he aprendido? Facias. Facias. Gana por goleada las farcias. Todo el farcias. Mundo dice... la
1: trama, la, la farcia anterior. Eh, es, es, ahí fue un mundo, fue un descubrimiento de un de, de otro mundo que sí que tenías una pequeña noción, pero el, ahí es el querer saber más, más y más y más farcias, farcias. el saber que me duele el tobillo interno y pff, saber de dónde puede venir, puede venirme perfectamente. De mi cadera, o sea, es, es un mundo apasionante. Me quedaría con las farcias y con la respiración.
0: Muy ligado, por otro lado.
1: Sí. Qué sí. guay,
0: genial, de maravilla. Oye, Isa, me, me ha gustado mucho conversar contigo en este episodio, sobre todo porque realmente, igual tú por cómo lo dices, no lo, igual hasta no parece lo grave que es, pero tienes una lesión muy grave en rodilla que estás pudiendo sobrellevar de una forma en tu día a día sin problemas ahora mismo y que realmente, evidentemente, esto no es porque la EBI sea magia y te vaya a arreglar lesiones, sino porque tú has sabido poder poner todos estos conocimientos en función de lo que realmente necesitas sin pretensiones, porque esto es importante, si tú tuvieses... La obsesión de intentar conseguir, por ejemplo, posturas como Padmasana Loto, ahí no hay biomecánica que te ayude. O sea, está, tienes una lesión, estás roto. Pero si eres consciente de que eso tiene un, es un tipo de tensión que no te viene bien y eres consciente de, de cómo lo has podido aplicar, has visto, te has, te has tenido respeto también para poder hacerlo con, con calma y, y sin forzar, y has conseguido algo que para mí es impresionante. Yo cuando vi tu, tu caso de estudio, te lo dije además, me, a mí me impresionó un montón, porque yo no he tenido una situación similar, he tenido a ver, problemas, he tenido lesiones, pero ni mucho menos algo como esto, y es muy difícil poder de ahí aprovechar y profundizar e intentar aplicar, y además, según lo que comentaba, no sé si lo, lo hemos hablado aquí en podcast, pero sé que lo hemos hablado, eh, claro, lo, lo que te suele decir todo el mundo lo que a ti te, te ha ocurrido también es pues no hagas cosas, ten cuidado no te muevas, quédate en casa y, y si eso te sacamos si para una prótesis y poder, que no es algo malo pero tampoco es una gran, una gran noticia, poder evitar eso poder trabajar en tu día a día dando tus clases tranquila y poder hacer todo esto, para mí es un orgullo de verdad, para mí yo me siento muy contento por ti pero también me alegro mucho de todo lo que has comentado con los alumnos, porque es una cosa que siempre digo y lo, lo digo constantemente no es tanto por las personas que estáis en la Ebi o en alguno de los programas que también, sino porque luego si llega alguien más a través de vosotros, es como que vamos expandiendo ¿no? los tentáculos de todo esto, yo soy completamente consciente he visto muchas personas aprovechar esto de formas que son eh, muchas veces increíbles ¿vale? Son complicadas de creer, pero que, que ahí están. Funciona súper bien si lo entiendes y va acompañado siempre de una actitud y de una manera de comportarse. Porque por mucho que lo entiendas, si tienes demasiado ego e intentas forzar más de la cuenta, entonces te ciegas un poco no lo entiendes del todo bien. No, no es tu caso, así que te doy la enhorabuena por eso, porque realmente no es fácil lo que tú has hecho. Y, y nada, y muchas gracias. Me encanta hablar contigo. Ver, no te quiero robar más tiempo porque ya hemos intentado grabar el episodio dos veces y, <ríe> y no hay mucho tiempo con esto. Así que, Isa, de verdad, muchísimas gracias. Y no sé si queréis comentar algo más para antes de terminar.
1: No, sí que si alguien tiene alguna pequeña duda, eh, yo creo que ha sido la mejor inversión de tiempo y de dinero que he hecho. Es me, estar en la EBI, estar con vosotros. La que está agradecida soy yo. Y vamos, os lo dije cuando acabamos... Eh, cuando acabamos el, el curso, pero esto es para toda la vida. Y lo que Así queda. Que <ríe> <ríe> gracias a vosotros, equipo. Y gracias, Elena, que sé que estás por ahí. Ariel. Sí, bien, bien. <ríe> yo, yo sigo tras de ti.
0: Genial. Oye Isa, de verdad, muchísimas gracias por el ratito, por tu tiempo, por compartir todo esto, porque seguro y además es una cosa muy chula que pasa siempre en todos los episodios del podcast, con todos, o en los comentarios de cuando subimos el vídeo a YouTube o en, en email o incluso alguna vez por mensaje de, de Instagram, siempre hay alguien que algún episodio ha dicho, oye, esto es lo que me pasa a mí, se ha puesto las pilas y ha sacado la información importante, lo ha puesto en práctica y le ha funcionado. Así que lo que a ti te ocurre realmente... ups. Me he puesto en...
1: en todos los colores.
0: Bueno, no importa, sigo sí, y termino. Eh, siempre hay alguien que le puede sacar bastante partido, bastante provecho a, a, a esto que, que tú has comentado, porque problemas de rodillas son demasiado habituales, problemas de, de movilidad de caderas también, así que seguro que hay alguien que lo va a poder aprovechar un montón. Okay. No lo estás viendo, pero te mando un beso muy grande, Isa, y muchísimas gracias.